0: Los préstamos forman parte de nuestras interacciones económicas seguramente desde el inicio de los tiempos. Antes de utilizar el dinero o el trueque, lo más seguro es que los intercambios en pequeños círculos de confianza fueran a crédito. Hoy en día, los créditos son una herramienta para todas aquellas personas que quieren disponer ahora de unos ingresos futuros que prevén tener. Los préstamos son el punto de encuentro entre personas que ofrecen su exceso de liquidez a otros demandantes de esta. El prestatario, el deudor que toma el crédito, se beneficia de esta disponibilidad avanzada y se penaliza con el coste adicional de los intereses y la localización de una garantía que apoye el cumplimiento de la devolución. El prestamista, quien presta su dinero a un tercero, se beneficia de estos intereses y se penaliza con el riesgo de impago. La garantía necesaria para dar tranquilidad a los prestamistas puede ser de varios tipos, como dineraria, mobiliaria, inmobiliaria, etc y siempre requieren de una identificación por parte de quien las aporta, para garantizar los derechos y obligaciones de todas las partes. Con la aparición de Bitcoin en 2009, Satoshi nos entregó una nueva garantía y seguramente la mejor que hemos conocido, porque, primero, se puede enviar a través de un cable a cualquier parte del mundo y, por tanto, puedo, desde el salón de casa, interactuar con cualquier persona del planeta. Segundo es programable y le puedo aplicar condiciones contractuales concretas. Tercero, es fácilmente negociable en el mercado, con lo que es muy atractivo para el prestamista en caso de liquidación. Cuarto, no requiere de registros de la propiedad, se autorregistra y declara solo. Y quinto, tampoco necesita de una legislación que garantice que un Bitcoin es tuyo. Con estas características, Bitcoin permite practicar un nuevo tipo de finanzas, las finanzas seudónimas. Unas finanzas en las que tomar un crédito no te obliga a entregar tu nombre y apellidos como garantía de nada. En estas finanzas, la única garantía que necesitas para disponer de crédito son tus Bitcoin, porque la legislación es la criptografía, el registro de la propiedad son tus claves privadas y las condiciones contractuales son las implícitas en el contrato inteligente. Empieza aquí una serie de tres podcasts sobre plataformas que te permiten ya, en 2022, Tomar préstamos utilizando Bitcoin como colateral, sin ceder tus datos personales ni necesidad de tener ningún credit score. Capítulo 2. Tropicus Finance. Antes de dejarte con el pod, déjame que te hable dos minutos breves sobre mis sponsors. Todos ellos son empresas bitcoiners que utilizo y que han permitido que pueda dedicarme en cuerpo y alma a trabajar en los podcasts. Si sus servicios te parecen interesantes, te animo a que le eches un vistazo. Utilizándolos, no solo te llevas un producto de 10, sino que también estarás apoyando al podcast. Jodel, Jodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender bitcoin de otros particulares. Lo bueno de Jodel, Jodel es que te da la total tranquilidad de que aunque estés interactuando con un tercero, de que no le estés comprando una empresa con obligaciones jurídicas y demás, pues Jodel Jodel te pone esa capa de seguridad para tener total tranquilidad de que si tú envías 100 euros para comprar Bitcoin, vas a recibir tus Bitcoin sí o sí. Si todavía no te has animado a comprar Bitcoin de forma peer-to-peer sin tener que entregar datos personales, te animo a que le eches un vistazo a Jodel Jodel. Y recuerda que si te registras utilizando el código lunático tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la web de la empresa sueca que te permite vivir con tus Bitcoin Y no es tontería, yo gracias a ellos consigo vivir una economía circular bitcoin porque, por ejemplo, con ellos recargo mi teléfono móvil ahora que vivo en el norte mes a mes con saldo para poder tener internet y demás. Seas del país que seas, de todo el planeta, vas a tener una compañía que vas a poder recargar con Bitrefill. Y eso son solo las recargas móviles, también puedes comprar tarjetas regalos de numerosos establecimientos pagando con Bitcoin o Lightning. Deja que te pique la curiosidad y sigue el link de la descripción para sorprenderte con su enorme catálogo. Y por último, Brains, la empresa que lleva 10 años liderando el desarrollo del software para todo lo que tiene que ver con minería de Bitcoin. A mí me encanta especialmente su panel de información Insights, en el que analizo cuál es la temperatura del mercado en cada momento. Hoy, por ejemplo, he entrado, utilizando su link corto, que es muy gracioso, brr.info, brr, como los que imprimen dinero, ¿no? Con tres R's, B de Barcelona y tres R's.info. Y allí me ha informado de que hoy el hash rate se encuentra en 209 exahashes, un 8% menos del all-time high de hace dos semanas, en 237. Cada terahash te paga 435 sats hoy, o 0,09 dólares, 9 centavos de dólares. Y curioso ver también cómo en, con esta situación de high rate y Hash Price, los S19 hacen break even eléctrico a 12,3 centavos de dólar. Si sí, como yo respiras high rate, tu compañero de viaje es Brains. Y con esto te dejo con Tropicus, una plataforma de ahorro y crédito construida sobre la cadena lateral de Bitcoin de RSK. Con Mauricio y Diego hablo de qué es Tropicus, cómo es posible hacer de forma descentralizada préstamos y ahorro en Bitcoin cómo son estos préstamos, qué riesgos hay, qué stablecoins puedo tomar prestadas, cuál es el ciclo de vida de un préstamo, cómo son las liquidaciones y los margin calls y cuánto se ha prestado, qué volumen ha movido Tropicus en todo este tiempo. Es importante recordar que nada de lo aquí dicho representa ningún consejo financiero y que todos los que os animéis a probar estas plataformas de esta serie, de cualquiera de ellas, debéis hacer vuestra propia investigación. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Mauricio, y buenos días, Diego.
1: Hola, Luna, buenos días, qué gusto estar. Buenos
0: saludarte. días. Ambos sois eh, cofundadores de Tropicus, y puede ser para toda aquella gente que sobre todo está en on-chain y que quizá no sale de ahí, que no le suene de nada. Entonces, ¿qué es Tropicus y qué puedes hacer eh, en esta plataforma?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por tenernos, Luna. Es un honor estar acá. Primero que todo, felicitaciones por, por tu podcast. Tropicus es una plataforma de ahorro y crédito pensada en solucionar muchos de los problemas que tenemos en países en vías de desarrollo, en países en, en vías eh, de emergentes. Y estamos comenzando por Latinoamérica, de donde somos y donde hemos venido construyendo toda nuestra carrera y donde sufrimos muchos de estos problemas, ¿no? Y nos referimos pues en en gran parte a problemas de la región que hemos tenido de hiperinflación que son conocidos en venezuela y en argentina pero que es un problema en general de toda la región brasil está en doble dígito en este momento y demás pero también es bastante complicado tener acceso a cuentas bancarias en latinoamérica y si a eso le sumas que quieres tener cuentas bancarias en una moneda diferente a la, a la local pues es casi que imposible tienes que tener muchas conexiones si a eso le, le sumas que quieres neces- o necesitas un préstamo, las tasas son absolutamente increíbles. En Argentina los préstamos están por encima del 100% anual, legales, ¿no? Por el sistema financiero. Colombia, por ejemplo, de donde yo, donde yo nací, es legal para microcréditos cobrar el 55% anual por el sistema financiero. Y también si queremos enviar dinero eh, eh, o remesas, pues las tasas son absolutamente grandes, sabiendo que estamos enviando unos y ceros ¿no? Entonces, por eso, cuando estábamos con, nuestra, con, con la otra startup de desarrollo de software y nos enfrentamos con todos estos problemas, Diego también con problemas de evaluación, con el peso colombiano y el euro, mi hermano vive en Argentina, eh, y empezamos a desarrollar proyectos de finanzas descentralizadas para terceros, dijimos, bueno, esto no lo está utilizando quienes más lo necesitan, tiene muchísimas ventajas, tenemos que hacer algo, y por eso decidimos crear trópicos donde puedes ahorrar en bitcoin y monedas estables y cuando necesites un préstamo y no quieras vender tus bitcoin puedes ponerlos como ahorro y sobre ese ahorro ser como una garantía y tomar un préstamo en dólares para que puedas pagar diferentes cosas y la gente lo está utilizando para comprarse motos o para llegar a final de mes mientras les pagan el salario y no quieren vender sus bitcoin entre muchos otros casos de uso incluso uno tan sencillo como poder tener una cuenta de ahorros en dólares que en varios países de Latinoamérica no los podemos tener.
0: ¿Cómo es posible hacer esto
2: de forma descentralizada con Bitcoin?
1: Bueno, pues claramente nosotros
2: trabajamos en en RSK, que es una una sidechain de de Bitcoin, una capa 2 de de Bitcoin, que une la la parte de seguridad de de Bitcoin on-chain más los contratos inteligentes de, de Ethereum Virtual Machine. Entonces, con esa combinación es con la que nosotros jugamos con la programabilidad para dar nuestros ahorros y nuestros préstamos en Tropicus y con toda la seguridad que, que aporta Bitcoin. Ahí es donde entra la magia de decir, sí, puedes sacar rendimientos en Bitcoin.
0: Para que le interese esta parte, hice bueno, dos podcasts, de hecho uno sobre finanzas federadas con Nicolás Bourbon que antes mencionaba y también otro con Sergio Lerner donde hablábamos de RSK ¿no? y cómo funciona y cuáles son las premisas de seguridad o los riesgos que se asumen o no cuando se digamos se transforman o se pasan Bitcoin de los que nos dejó Satoshi a RBTC, que son los Bitcoin de RSK. En este punto nos vamos a centrar a hablar de los préstamos eh, como habéis comentado, en Tropicus se pueden hacer pues dos cosas, no. aparte luego también hay swaps y que te permite intercambiar desde dentro de la plataforma, pero principalmente es ahorro y préstamos, pero nos vamos a centrar en esta parte de préstamos. Y entonces os quería preguntar, ¿cómo son estos préstamos? O sea, un poco, ¿cómo es eh, el, el funcionamiento... ¿Qué tipo de stablecoin se puede, puedo recibir a cambio si tengo Bitcoin? ¿no? Porque eso es lo que nos preguntamos muchos bitcoiners. ¿Tengo Bitcoin? ¿Puedo pedir un préstamo? Vale, ¿pero qué voy a recibir a cambio? Pues un poco cómo son los préstamos de Tropicus.
1: Claro que sí. Tenemos tres mercados en este momento en, en Tropicus. Uno que es Bitcoin o RBitcoin, para ser más exactos, que es el Bitcoin en la red de RSK. Otro que es Dollar on chain, que es eh, un dólar... Baqueado o respaldado con bitcoins, que es promovido o ha sido impulsado por el equipo de Money on Chain, donde básicamente eh, tiene que haber mínimo 4 dólares eh, de bitcoin para respaldar cada dólar on chain. Y en este momento entiendo que hay 11 dólares por cada bitcoin, bueno, 11 dólares en bitcoin por cada dólar on chain para respaldar eh, ese, ese PEC del, de un dólar, ¿no? También el otro mercado estable se llama XUSD, que es un dólar también que tiene eh, respaldo tanto en RUSDT como de, de, de Tether, como en dólar on chain. Eh, y eh, ese dólar tiene una particularidad y es que sirve para conectarse con redes como Ethereum y Binance Smart Chain, por si quieres llevar o traer liquidez de esas redes. Entonces son dólares digámoslo así con funcionalidades diferentes eh, y cada uno puede escoger eh, cuál es el que más le conviene dependiendo si lo va a utilizar en otra red o si por el contrario lo que lo necesitas es mayor respaldo en dólares y demás no eh, básicamente cómo funcionan estos mercados hay quienes ahorran en dólares hay quienes ahorran en bitcoin y hay quienes piden prestado en dólares y algunos pocos que piden prestados en bitcoin no entonces los 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 intereses que de quienes piden prestado son y que tienen que pagar al protocolo son más altos de quienes están ahorrando. Eso permite que esos intereses le puedan pagar a quienes ahorran y queden un, eh, unas reservas para, para el protocolo. Es, digamos, muy similar a cómo funciona en parte de un banco, es un poco más complejo y diferente en ambos lados, pero para simplificarlo es de esa manera.
0: O sea, que digamos es una forma como de peer-to-peer, la única diferencia que es que no es como lo que conocemos peer-to-peer, hablaba el otro día con, con Dani de, de Len sobre esto, ahí sí que son, es 100% peer-to-peer. Aquí sería como una especie de peer-to-peer, lo que pasa que está todo automatizado por estos smart contracts nativos,
2: digamos, de la red de Ethereum. Exactamente, exactamente. Es justo eso. O sea, al final, los smart contracts o los contratos inteligentes lo que hacen es automatizar la lógica de negocio. Si alguien deposita X cantidad, por lo tanto, puede pedir X cantidad. Y esa es la lógica que nosotros ponemos en el medio. No tenemos ninguna injerencia en nada de lo que pasa ahí, se hace automáticamente. Y, y los usuarios pues tienen la posibilidad de ahorrar y, y pedir préstamos. ...interactuando con ese contrato automatizado.
0: Y y volvemos a... ...o sea, y aquí lo que vemos es que hay... ...dos tipos de mercado al final... ...o sea, tres... eh, ...productos, RBTC, DOC y XUSD... ...pero al final son como dos tipos de productos... ...en verdad, tenemos Bitcoin por un lado... ...y luego Stablecoins, aquí... ...ya está, o sea... ...no no, no nos vamos a meter en, en historias raras... ...esto va de ahorrar y esto va de tener... ...muy clara la relación entre Bitcoin y el precio de Bitcoin y el, el poder de compra de Bitcoin en cada
1: momento. Es, es básicamente eso. por ahora, Luna, porque tenemos que decir que hemos venido aprendiendo mucho de nuestros usuarios y de sus necesidades. Y nuestro foco, como, como bien lo saben, y por eso se llama Tropicus, porque estamos enfocados en esa parte del mundo donde hay la mayor problemática alrededor de acceso a f- servicios financieros, pero donde todos queremos vivir porque se vive bien, ¿no? El problema y la oportunidad en, en la misma palabra que es Tropicus. Y hemos venido aprendiendo que los latinoamericanos tienen unas costumbres de ahorro, que quienes están expuestos a Bitcoin entienden muy bien Bitcoin como garantía y tener dólares como, como préstamo. Pero normalmente, si ves por ejemplo el caso de Argentina, la gente ahorra en dólares incluso debajo de sus colchones. Y para ellos es natural y no los quieren gastar. Y si pudieran tener un préstamo, les gustaría tenerlo en moneda local. Entonces lo que estamos migrando también lo que vamos a tener hacia el futuro es esa posibilidad de que los usuarios puedan escoger su colateral o su garantía en Bitcoin o en dólares y que puedan sacar sus préstamos en moneda local, por ejemplo, en peso argentino, para que sea más facilidad de evitar un poco la volatilidad que tiene Bitcoin, porque el dólar en el corto plazo no es tan volátil, en el largo plazo desde mi perspectiva es más volátil que el Bitcoin, pero eh, en el corto plazo no tanto para evitar algunos riesgos alrededor de eso. ¿no? Entonces, es, es parte de la evolución que estamos viendo. Por ahora son esos dos mercados y esos dos productos, como muy bien lo dices, Bitcoin y dólar. Pero eso no significa que en el futuro, de acuerdo a lo que los usuarios nos están pidiendo, también integremos esas nuevas dinámicas. ¿no?
0: Pero seguiríamos en dos productos igual, ¿no? porque estaríamos en Bitcoin y en fiat.
1: Claro, pero no sería stablecoin en ese caso. Es difícil llamar el peso argentino un stablecoin.
0: <risa> bueno, de hecho eh, Estaba escuchando el otro día conversaciones En Twitter donde También empezaban a diferenciar eh, O a clasificar dentro del mundo De lo que todos llamamos stablecoin Entre petcoins Y, y stablecoins ¿no? Que son como cosas distintas Y bueno, esto es algo que espero tratar en un, en un podcast a futuro No sé si tenéis alguna idea Y esto quizá Ya sea por vuestros grupos de Telegram O porque, digamos, también se puede ver el, el flujo que, que tienen los préstamos. No sé si tenéis alguna idea de qué hacen normalmente los usuarios con ellos. O sea, ¿para qué la gente está
2: tomando préstamos en Trópicos? Sí, pues o sea, tenemos ideas lo que nos comparten los usuarios, porque al final eh, hablamos con, con los usuarios semanalmente, intentando también mejorar el, el producto, viendo cuáles son esas necesidades. De hecho, alguna, alguna mejora tú nos has comentado también. Entonces, gracias por eso, Luna. Y lo que, lo que vemos es que hay varias, varios tipos de usuario, podríamos llamarles. ¿no? Los, que, los que tienen Bitcoin lo ponen como, lo ponen como garantía, piden su, su préstamo en stablecoin, evitando la, la volatilidad. Y a partir de ahí, se, dependiendo de la mentalidad que tenga el usuario se puede bifurcar algunos dicen, yo he cogido no quiero gastar mi bitcoin lo pongo como garantía y ahora esos dólares los voy a pasar a moneda fiat para pagar x cosa desde nos ha pasado desde comprar un terreno comprar una moto mmm, pagar la renta del, del mes siguiente por tema de, de cambio de país y que el, el sistema financiero en el que vas a entrar no te conoce. Son necesidades que el historial crediticio normalmente pone una barrera. Y pues con nosotros lo único que necesitas es demostrar que tienes una, una garantía y como no quieres vender tus bitcoins, pues al final dices, efectivamente, me están dando una oportunidad para tener un, un flujo de caja instantáneo a, a corto plazo, para nada. Eh, ¿Qué otra mentalidad se tiene? Aquellos que son un poquito más avanzados, que tienen los en Bitcoin y saben las, la, los beneficios que pueden sacar de usar esos Bitcoin como, como garantía. Entonces, juegan para pedir un préstamo bastante asequible, podemos decir a un, a un 9%, y colocan... ese préstamo lo cambian a otra blockchain, juegan con otras plataformas o incluso lo lo pasan a a plataformas fuera de cripto para sacarle un rendimiento. Eh, He llegado a hablar con usuarios que incluso han llegado a a invertir en en agricultura que les daba un rendimiento extra y luego lo repagaban al plazo que ellos quieran porque al final esa es una de las Bondades que tiene Tropicus, que no hay unas cuotas, sino que tú marcas las cuotas siempre que tengas una garantía que te sustenta y al final lo que hacen es el retorno que, que les devuelve su inversión por fuera de Tropicus, pagan su, su préstamo y se quedan con el beneficio extra.
0: Y entiendo que, o sea, que ya sea para una necesidad que tienen presente en ese momento o para apalancarse en cualquier actividad financiera, ¿no? O sea, para, digamos, intentar ganar ganarle SATs a los SATs con el riesgo que se comporta, pero ahí ya cada uno.
2: Exacto, exacto. Hay una, hay una, una mentalidad un, un poco más de: voy a, tengo una necesidad y los préstamos me están dando esa flexibilidad. Ya que yo tengo Bitcoin y lo otro es, soy un usuario avanzado y puedo hacer mmm, unas actividades financieras fuera en otras plataformas para sacar unos beneficios mayores.
0: Diego, tú eres español y lo que pasa vives en Colombia y quizá vas a entender muy bien lo direccionada que va esta pregunta. ¿no? Plataformas que prestan cuando colateralizando con Bitcoin hay de varios tipos. Yo diría que hay dos tipos. Las que primero te piden el nombre y luego te entregan, luego te piden tu Bitcoin y luego te entregan un préstamo, ¿no? Y que te lo envían a tu cuenta bancaria, sistema legacy, fiat. Y luego hay el otro grupo, que es donde estáis vosotros, que no te piden un nombre, sí que te piden que demuestres que tienes un colateral y a partir de ahí te envían stablecoin. Vamos a seguir llamándole a las stablecoins en este grupo así general, ¿no? Y para alguien de Europa, el, la historia esta que explicamos mucho de no, puedes tomar un préstamo sin KIC eh, y, y luego te compras lo que quieras. Lo primero que la gente te dice es, ya bueno, pero eh, con DOC, Dollar on Chain o XUSD, ¿qué narices me voy a comprar yo si eso, o sea, dónde gasto eso? Si hay pocos sitios que me aceptan Bitcoin, ¿dónde narices gasto eh, DOC o XUSD? Y, Creo que aquí tiene mucho que ver este que, que, que aquí hay dos mundos diferentes, ¿no? Latinoamérica puede funcionar de una manera y Europa puede funcionar de otra. ¿Qué le responderías a este, a, a este tipo de preguntas?
2: Sí, es, es claramente una, una pregunta que, que, es, o sea, que sale mucho y, y esa... O sea, ese, ese hueco entre lo que es tener una cripto y poder gastarla es el mercado generalista, pues, dice, no sé para qué lo voy a tener si no lo puedo gastar. Afortunadamente, afortunadamente cada vez se están dando más plataformas que dan ese servicio. Y, pues, nosotros estamos trabajando justamente ahora en, en esto para que la conexión entre el préstamo que se recibe en Tropicus y mmm, que lo tengas en tu moneda local, sea euro, sea dólar, sea peso argentino, peso colombiano, la, la moneda local que sea, se dé de forma mmm, directa dentro de la plataforma, a través de aliados, ¿no? Y ahí también habrá, habrá que ver cómo funciona esto. A algunos les interesa que o sea, les interesaría no tener KYC, entonces pueden elegir un peer-to-peer perfectamente y a otros que si lo quieren tener instantáneo y quieren pasar la moneda local, pueden hacer el KYC y elegir ese camino. Entonces nosotros damos ambos, ambas posibilidades y el usuario pues dentro de, de su ideología define. De Pero sí es cierto que, como, como bien dices, en Latinoamérica tampoco, o sea, no es tanta la diferencia que, que tú mencionas porque lo que sí está es hay una una idea o una evolución más del del peer-to-peer por la necesidad de, tengo moneda local, quiero ahorrar, lo cambio a moneda fuerte. Eso es es como lo que está establecido. Pero más allá, todos esos servicios de de fiat a cripto no se dan de forma fluida.
0: Yo lo que he visto en esto, y, y te lo apuntaba por ahí, es que yo sí que he visto algunas ofertas que cuelgan por Twitter, no sé sé cuán comunes serán, pero donde sí que se venden en mercado libre, que entiendo que debe ser como una especie de de lo que en España tenemos Wallapop o algún sitio donde vendes cosas de segunda mano que no quieres y cosas por el estilo, eh, pues lo que sí que he visto es eh, que se venden motos y que se venden cosas y que la gente pide stablecoins directamente. O sea... Que no, no te están pidiendo dólares, sino que también se, hay un mercado de objetos reales, vamos a llamarle así, o alejados del, del mundo, alejado de las pantallas, que
2: ya te aceptan este, este tipo de stables. Sí, 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 sí. Esto sí, sí existe, sí existe. Por ejemplo, Crypto Market es un, es un ejemplo de, de esto. Y, y hay varios, varios otros que directamente lo que hacen es poner. Anuncios de, de objetos reales, comunes, rutinarios, con, con venta en, en cripto. Y sí que se está viendo cada vez, cada vez más. Justo ayer hablaba con un proyecto que también está intentando hacer esto en, en Europa. <risa> o sea, que también está empezando ya por ahí. O ejemplos como, como no con, con la compra en, en Bitcoin de eh, tiendas como Decathlon y demás pues también lo está trayendo a la realidad. Y esas esas partnerships, esas alianzas, las estamos viendo también muy de cerca que, que puedan utilizarse estos préstamos que sean en Tropicus en la realidad, objetos de consumo que nos podamos imaginar como usuarios.
0: Todo esto suena genial y, claro, mucha gente se puede animar a querer hacer muchas cosas, pero sí que me gusta hablar de los riesgos porque... Ya no solo hablar de los riesgos financieros, que entiendo que eso la gente los debería tener claro, y si no, lo resumo muy rápidamente. Eh, si tú pones una cosa, Bitcoin, valor a 20.000, ¿no? que está en estos días está por esas cifras, pues un Bitcoin 20.000, si tú pides, eh, no sé, me invento, 18.000, ¿no? y el valor de Bitcoin baja de esos 18.000, entras en un proceso que se llama liquidación. Y eso para mí es un riesgo financiero, es un riesgo... Que es lógico no La gente no está acostumbrada Porque en una hipoteca, cuando tú pides una hipoteca No va así, tú pones tu casa Y aunque el valor inmobiliario fluctúe No te va a venir el banco a reclamar Al menos que yo conozca A reclamar que pongas más colateral O que devuelvas parte del dinero que te han dejado Algo por el estilo Pero aquí sí Aquí es si tú, digamos, le quitas los cimientos de tu crédito, pues entonces se cae la construcción, te liquidan el préstamo y tienes que estar tú pendiente de que eso no suceda. Esos son riesgos financieros, lo entiendo. Pero aquí ya no estamos ni en Bitcoin on-chain como tal, estamos en una sidechain. Entonces, os quería preguntar si podríais eh, resumir un poco los riesgos que está asumiendo un usuario cuando utiliza Trópicos.
1: Claro, son son bastantes, pero no quiero que se asusten, ¿no? Porque voy a mencionar unos unos cuantos para ser muy muy abierto eh, de cuáles pueden ser esos posibles riesgos. Lo primero lo que comentas, ¿no? Una es la red eh, principal de pues, la red de Bitcoin y otras son todas estas sidechains que que estamos teniendo para poder construir los servicios del futuro sobre los servicios financieros del futuro sobre la red más segura que es Bitcoin. Y no los hacemos en Bitcoin porque queremos dejarlo lo más quieto posible, ¿no? Para que pueda cumplir su función de dinero y reserva de valor. Entonces, como, como hay estas segundas capas, hay unos bridges, unos puentes entre la primera capa y la segunda capa. Y ahí, pues hay un primer posible riesgo. En el caso de RSK pues lo han abordado muy bien. Creo que tú lo hablaste con, con Sergio Lerner sobre cómo está implementado ese bridge y lo que se habla en general de ecosistemas que es de los puentes más seguros que existen, pero pues obviamente el riesgo nunca es cero, ¿no? También, pues hay todo un tema de seguridad, eh, específicamente la red de RSK. ¿Qué tan segura puede ser esa, esa red? Eh, y bueno, pues la, la seguridad allí podemos decir lleva cinco años y no ha sufrido, digamos, esos problemas y en promedio el 60% de los, de los mineros de Bitcoin aseguran las redes de RSK, lo que la hace desde esa perspectiva la plataforma de contratos inteligentes más segura, ¿no? Por, por el hash rate que tiene, que tiene Bitcoin. Hay otro problema de seguridad que son los smart contracts. Entonces, toda esta lógica de lo que, la que nos comentaba Diego, todo eso que hace eh, la relación entre los ahorradores y quienes piden un préstamo, pues es código y el código puede contener errores y puede contener vulnerabilidades. Para ello pues se trata de tener varias medidas una de ellas son las auditorías de seguridad en el caso de TropiCus tenemos dos pero también un programa de bounties donde se le se le recompensa a hackers de sombrero blanco para que encuentre posibles vulnerabilidades en el código que nosotros también tenemos abierta esa posibilidad y también nosotros somos base de compound que es de los protocolos más seguros que hay hasta el momento eso eso no significa que no hayan riesgos eh, porque estos protocolos ya tienen menos de dos años y medio en funcionamiento y eso es algo que es importante que los usuarios sepan cuando entren a Tropicus van a ver que Tropicus dice alfa y es porque eh, reconocemos que está en construcción estos nuevos sistemas eh, financieros y eso pues tiene esos riesgos hay otro riesgo alrededor de los oráculos los oráculos es donde se consigue la información de el precio de los tokens que tenemos, ya sea R-Bitcoin, Dólar en Chain o exusd Y si esos oráculos llegan a fallar por alguna razón, pues los precios no van a corresponder con la realidad y eso puede traer algunos problemas que pueden ser, digamos, algo como un vector de ataque. También un riesgo que, pues, es... No, no estoy diciendo que estos riesgos sean latentes y que puedan pasar ya, no son riesgos realmente bajos, pero que están ahí. Hay otro posible riesgo que es el de PEC de las estables es, es, o de las stablecoins. Es que pierdan el, el PEC o, 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 o el valor que dicen que quieren tener estable. ¿no? En el caso de Dollar on Chain, evidentemente es, tiene un diseño que minimiza esa posibilidad, que tampoco nunca es cero. Y en el caso de XUSD, también al tener colateral uno a uno en otras stablecoins, también el riesgo es relativamente bajo, pero también nunca es cero. Lo que comentabas de las liquidaciones tiene un riesgo para quien pide un préstamo de ser liquidado, como muy bien lo comentabas, pero hay un riesgo, Luna, de que si estás prestando dinero y si estás ahorrando dinero para que otros puedan tomar prestados y las liquidaciones no se llevan a cabo, eso puede generar un problema en el protocolo. Por eso la importancia de las liquidaciones. ¿no? Ese también es un riesgo que hay que tener en cuenta que es eh, desde el punto de vista técnico. Y el, el riesgo que tenemos todos al acceder a, a wallets de terceros, ¿no? Nosotros no tenemos nuestra propia wallet, utilizamos la wallet de terceros, como es Metamax, como es Liquality, en, en escritorio, como es Defiant, en, en, en móvil, como son las wallets frías, como Ledger y Trezor. Y tanto en esas conexiones como en esas billeteras, pues podrían haber riesgos que también no es que sean altos, no es que sean latentes, pero que están ahí. Creo que ese sería como un resumen de los posibles. De pronto no soy exhaustivo y se me escapa alguno, pero sí es importante que quienes utilicen Tropicus sepan que existen ese tipo de riesgos.
0: Primero de todo, muchas gracias por esta extensa explicación. Es muy fácil esconderse en estas preguntas y con tres, cuatro palabras escurrir el bulto. Así que muchas gracias. En el pod que grabé con Sergio... Eh, bueno, y también en los dos spots anteriores que grabé sobre rentabilidad, uno descentralizada, otro federada, eh, hablábamos o equiparábamos las posibles rentabilidades. Eh, le buscábamos un símil a los riesgos como si fueran el sistema solar. Y lo sé que lo he explicado fatal, pero me voy a explicar mejor ahora. Eh, es decir, el sol sería el cold storage de Bitcoin, ¿no? Que digamos que el sol, pues es, eh, estás asumiendo los riesgos de Bitcoin, ¿no? pues Imagínate que Bitcoin se rompiese pues bueno, claro, también tiene unos riesgos, pero digamos que estás en el lado más seguro. Luego los, eh, las rentabilidades descentralizadas de Lightning y de Joint Market, pues serían Mercurio, Venus, estarían ahí, ¿no? Muy cercanas al Sol. Y yo me acuerdo que le hice la pregunta a Sergio Lerner, le dije, bueno, ¿y RSK dónde lo situarías? Y él me dijo, hombre, yo RSK lo pondría por Marte, ¿no? O por, creo que me dijo más o menos por ahí. Entonces, si, si, por ejemplo, para mí, yo creo que Plutón, ¿no? que no se considera ni planeta, pero para mí en el corazón será siempre planeta, lo siento astrónomos. Y pues sin Plutón tenemos casos como los de Celsius, ¿no? Que, que Celsius está mal llevado, vale. Pero por ejemplo puede haber otros que se, que se haga bien en ¿eh? las cosas, no digo que no. O sea, eh, pero si lo centralizado, donde perdemos un poco el control y digamos estamos asumiendo más riesgos de contraparte, sería Plutón, ¿vale? Vosotros dónde ubicaríais
1: A Trópicos. Si si Sergio plantea que RSK está en Marte, luego vendría toda esta capa de las stablecoins, de los oráculos, y sobre ellos, pues nosotros construimos Trópicos, creo que sería algo así como un Saturno. No sé si estés de acuerdo, Diego.
2: Sí, a mí me gusta el anillito, sí, yo yo voy por Saturno. Sí, sí.
0: A a mí yo iba a decir que no me parece mal el Saturno, al menos como imagen, ese marketing lo tenéis. (risa) Pues con toda esta previa. Que más o menos estamos viendo de qué trata Tropicus, vamos a ponernos, vamos a mancharnos las manos. Entonces, si alguien os escucha, asume los riesgos y dice, ok, vamos a suponer que ya tenemos RBTC, no RBTC. Quien quiera entender cómo, en el podcast que grabé con Nico, creo que ahí lo explicábamos. Y si no hay otros materiales, que ya miraré de poner alguna guía para cómo hacer esta, esta conversión. Pero suponiendo que ya tenemos RBTC, ¿qué necesitamos? para poder mm, empezar a operar, a pedir un préstamo. Con, vamos a poner que tenemos un Bitcoin, un RBTC. Pues, ¿Qué necesitamos, qué herramientas más necesitamos para poder eh, tomar un préstamo en Trópicos? ¿Cuál sería un poco el proceso preinicial?
2: Bueno, pues vámonos con ese viaje del, del usuario, entonces. Lo, lo primero, pues, eh, si empezamos con, con RBTC... Ya ya estamos con un paso inicial conseguido, ¿no? Pero para conseguir ese RBTC necesitamos una billetera cripto. Entonces, esa billetera cripto sería el el primer paso, descargarse la billetera cripto. Y y a partir de ahí sería o comprar RBTC o transformar tus bitcoins en RBTC. Eso se puede hacer dentro de Tropicus. Si un usuario tiene... Tiene Bitcoin, puede ir a, a Tropicus, conectar su billetera. ¿Qué billeteras estamos hablando? ¿Las que mencionaba antes Mauricio? Vale. Exactamente. O sea, hay, hay de, de escritorio, de, un plugin en el, en el navegador que pueden ser Lequality, puede ser Metamask o hay de, de móvil que puede ser Defiant o Metamask también. Esas, esas son las que normalmente se, se utilizan. ¿Nifty puede ser también o no? Nifty puede ser en este momento, pero de aquí a un corto tiempo parece que ya no va a estar más. Entonces no es aconsejable, porque si, si ya no va a estar, pues mejor entrar en estas Equality, Metamask o Defiant.
0: Perfecto. Tenemos nuestra wallet que funciona en la cadena lateral de RSK. Tenemos Bitcoin. Podemos ir a Tropicus a incluso a que nos lo conviertan a eh, RBTC. Digamos que conseguimos esa conversión y en esta wallet, Liquality, vamos a suponer, eh, ya tenemos ese RBTC. A partir de ahí,
2: ¿cuál sería el siguiente paso? Perfecto. A partir de ahí, como hemos dicho antes, en, en Tropicus los, los préstamos son sobrecolateralizados. ¿Qué implica esto? Que yo tengo que ser ahorrador antes de poder pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque no les estamos pidiendo la nómina, no les estamos pidiendo la identidad, no les estamos pidiendo absolutamente nada de los ingresos que puede tener el usuario. Lo único que pedimos es una garantía que sustente, que no te vas a ir con tus stablecoins para tu casa y y dejarnos sin nada. Entonces, el primer paso sería hacer un depósito. Un depósito, por lo general, el caso de uso... Más común es, no quiero vender mis Bitcoin, voy a ponerlos en Tropicus a rendir, a ahorrar. Dependiendo de cuánto metas, puedes, puedes llegar hasta tener un 3% anual, hasta un, hasta un límite de 0.025 eh, Bitcoin. Eso mm, sería el, el paso 1: Soy ahorrador en Tropicus. Con esa garantía directamente puedo ir a la pestaña de préstamos y decir, ¿cuánto quiero pedir prestado? ¿Qué préstamo necesito? ¿Me necesito comprar un, un ordenador nuevo? Perfecto, pues vamos a poner 500 dólares. Dependiendo de lo que tenga la garantía, si yo tengo 1.000 dólares en Bitcoin en la garantía, puedo pedir hasta máximo 500, un 50%. Ese es el factor de colateralización, de Bitcoin. En el caso de que sea un stablecoin, vamos a poner el ejemplo de doc. podría llegar a pedir hasta un 80%. Entonces, tengo 1000 doc en garantía y puedo pedir 800. Vale. Entonces, ese es el, el cálculo que hay que hacer previo a la hora de pedir un préstamo y de hecho previo a la hora de pedir un depósito porque si yo, a la hora de hacer un depósito si yo quiero pedir un préstamo, necesito saber cuánto va a ser la garantía y cuánto va a ser el factor de colateral que me da esa garantía
0: Esto es interesante porque quizás es diferente a, yo diría que a, a todo lo que tenemos ahí fuera para que los bitcoins pedamos un préstamo, porque eh, hay un paso previo, que es el, el ser ahorrador, ¿no? lo que estabais diciendo, y esto traducido pues, en, en otras plataformas, tú puedes tomar un préstamo y pones ahí, ah, pues quiero, mira, tengo Bitcoin o RBTc, da igual, dame un préstamo, ten, aquí tenéis mi Bitcoin, ¿no? y lo ponéis directamente eh, en una especie de smart contract de préstamos. ¿no? En este caso, antes de pasar por un smart contract de préstamos, que si a esto, si a alguien le da un poco de tirria la palabra smart contract porque lo asocia a Ethereum, eh, que entienda también que un multifirma es un smart contract, o sea que también un multifirma de Lend se podría entender como un smart contract de un préstamo ¿no? y es on-chain, entonces en lugar de ir directamente a un smart contract de un préstamo eh, que tiene la etiqueta de préstamo, primero hay que pasar por un smart contract de ahorro ¿vale? y una vez, digamos que tú ya tienes fondos depositados ahí como ahorrador es que puedes activar eh, ese préstamo o puedes solicitar una parte de ese préstamo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque digamos que antes de tomar un préstamo tú ya has subido en esta escala de, de alejarnos del sol, digamos tú ya has pasado por varias fases y digamos que tú ya estás en Saturno porque ya has pasado, ya estás en, en, en un smart contract antes incluso de tomar el préstamo. Sí,
1: incluso, incluso si, si lo ves eh, lo que nosotros primero motivamos para antes de cualquier cosa del préstamo es, es el ahorro, ¿no? Porque cuando tú ahorras, no solamente generas unos rendimientos para ti, sino que estás aportando liquidez al protocolo. Y esa liquidez puede ser prestada a quienes necesitan un préstamo y va, van a pagar una tasa de interés mayor. Entonces, digamos, no es que necesariamente vayas a Tropicus para pedir un préstamo poniendo ahorro, sino que también puedes ir a Tropicus a ahorrar. Es todo lo que... Si, si ese es tu caso de uso... En muchos lugares de Latinoamérica no puedes tener una cuenta de ahorros en dólares. En Trópico lo puedes hacer sin necesidad de pedir un préstamo ni nada. Si en algún momento tienes tus Bitcoin, estás ahorrando en Bitcoin hacia el largo plazo y tienes una urgencia, necesitas comprar algo, pues sabes que puedes pedir el préstamo sin preguntarle a nadie, sin preguntarle a, no, a, a ninguna persona, simplemente haciendo un par de clics. Y lo que sí tratamos de hacer es demostrarle muy bien al usuario cuál es su nivel de riesgo para que no vaya a entrar en esos riesgos financieros que tú. Muy bien mencionado. Entonces, en ese aspecto, es en, en algunas cosas diferente, en algunas cosas similar a los servicios que comentas, porque al final tienes que poner tus Bitcoin para, y, y lo, lo que dicen nuestros usuarios es, no es mi interés gastar mis Bitcoin, los tengo hasta para mis hijos, pero a veces necesito pagar cosas del día a día y no quiero venderlos. Además, por temas impositivos, ¿no? Porque cuando los pones como collateral, no los estás liquidando. Entonces, eh, es, esos son los casos de uso que están en contra
0: Estoy, me está dando que pensar esto, porque por un lado también visibilizas algo que ya sucede en muchas plataformas de finanzas descentralizadas y es que cuando tú pides un préstamo, obviamente tu Bitcoin se pone a circular y a generar dentro de la plataforma, digamos, que se le se, se pone en movimiento, ¿no? Y aquí es como que primero lo pones a ahorrar y a ti te genera interés, ¿por qué? ese Bitcoin está funcionando, está trabajando, que eso significa que se está prestando a gente que lo necesita y esa gente está pagando y por lo tanto tú te estás llevando ese, ese porcentual y luego tú puedes tomar un préstamo que a veces si te pones un poco a mirar cuánto te piden en cada plataforma de RSK, por ejemplo, de préstamos pues te das cuenta que en Tropicus eh, a veces eh, tiene ese punto más económico pero porque es como que no solo está el precio, o sea, lo que te cobra de préstamo, sino que se le está restando lo que te pagarían de interés por ese colateral, ¿no? Entonces, tiene esa vuelta de tuerca que en parte te hace reflexionar cómo funcionan estos mercados de préstamos en los que, por un lado, se, se les presta a gente que hace margen y, por otro lado, a ti se te presta pues unos stablecoins o por el estilo. Digamos que puede ser la puerta para empezar a entender el funcionamiento de este tipo de mercados también.
1: Ahora, algo algo importante ahí para mencionar, para para claridad de quienes eh, te escuchan, que son muchos, y es que nosotros no podemos acceder a ese ese dinero, es decir, las únicas personas que pueden acceder a ese dinero son, por un lado, eh, las personas que están depositando, es no custodio el, el servicio, pero si alguien quiere pedir un préstamo puede acceder a esa liquidez, pero porque está poniendo otra garantía. Entonces, el acceso a esa liquidez está garantizado porque hay otra garantía que lo lo respalda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante darse cuenta que el sistema no permite ni siquiera a quienes estamos promoviendo el protocolo, técnicamente nosotros no podemos acceder a ese dinero. Es solamente las relaciones entre pares los que pueden hacerlo, pero siempre eh, garantizando que si sacas un préstamo es porque tienes una garantía.
0: Es decir, si tú tienes un Bitcoin y pidas un préstamo de 10.000 dólares sobre ese Bitcoin, tú pones la garantía de ese Bitcoin y a ti se te prestan eh, esos 10.000 dólares, que deben ser de otra persona que los ha eh, puesto en la plataforma.
2: Tú entras entras en la plataforma, más allá de que entres con con un token o con otro, tú entras en la plataforma con más dinero del que vas a pedir prestado. Entonces, da igual que... O sea, por eso es sobrecolateralizado. Hay, metes más cantidad a la plataforma de lo que puedes pedir prestado. Por lo tanto, la liquidez va a estar siempre ahí.
0: Te interrumpo un momento el podcast para hablarte de mi otro sponsor. Un sponsor muy relacionado con esta serie, como ya pudiste comprobar en el primer capítulo de esta, en el L-157. Estoy hablando de LEN, de Hodel Hodel. Los chicos de JodelJodel no contentos con el exchange lanzaron Lend, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en Lend? Principalmente dos cosas. Si tienes stablecoin por ahí tiradas, pues le puedes sacar un muy buen interés a ellas. Y por otro lado, si tienes Bitcoin y estás en momento que te planteas hacer alguna inversión y no quieres gastarlos, pues puedes tomar un préstamo utilizándolos como colateral cada uno de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para, por ejemplo, comprar más bitcoin con los que ya tienes. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece. Y antes de dejarte con el podcast, déjame que te recuerde que una forma genial de interactuar con vosotros es a través de los boost de las aplicaciones de podcasting 2.0. Un boost es un botón que encontraréis tanto en la Wallet Bridge como en la app de podcast Fountain y con el que podéis enviarme una propina extraordinaria en cualquier momento. Lo bueno de los Boost es que permite que me enviéis un mensaje adjunto que me llega privadamente a mi Boostagram, que es como una especie de bandeja de entrada de mensajes que tengo en mi nodo. Estos mensajes son privados a menos que, por ejemplo, en Fountain no lo hayáis configurado así así que si si quieres que sea público pues por defecto honden los hace públicos en cada podcast y si quieres que sean privados acuérdate de configurarlo en settings en la sección de boosts. te animo a que me hagas llegar preguntas con tus boosts y yo las iré recopilando para irlas contestando las más destacadas en la outro del podcast además si me incluyes una lightning address podré contestarte con otro boostagram para ti ya lo sabes, si todavía no te has animado con el podcasting 2.0, con Breeze o Fountain la experiencia puede ser todavía mayor. Y ahora, con esta última, con Fountain, también te pagan por escuchar podcasts. Así que no hay mejor excusa. ¡Viva la comunicación eléctrica del valor por valor! Entonces, eh, tenemos la wallet, entramos como ahorradores, empezamos a cobrar un interés por ello, y luego, aparte podemos tomar ese préstamo que puede ser de máximo el 50% del valor en dólares de nuestro subyacente. ¿no? Si es stablecoin, pues es, es uno a uno. Si es eh, bitcoin, pues el valor que tenga en cada momento. Entonces, vamos a recorrer poco a poco una fase o el ciclo de vida de un contrato de préstamo, ¿no? para, para entender qué puede pasar. Entonces, aquí tengo varias dudas. ¿no? Empezamos, vamos a suponer que estamos como ahora. Bitcoin a 20.000 dólares, yo he tomado un préstamo de $10,000 y todo, y yo contento, ¿no? Lo he retirado, estoy haciendo mis cosas, mis compras y demás. ¿Qué puede pasar? Caso número uno, Bitcoin vuelve a cifras normales, se va a $40,000, $50,000, sube de precio, ¿no? Multiplica por dos, vamos a hacer números redondos, se va a $40,000. ¿Qué pasa? Porque yo he tomado un préstamo del 50% y solo, me, solo tomé 10.000 en aquel momento, pero claro, ahora mi colateral que está en Tropicus eh, es, tiene un valor dólar bastante más alto. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo retirar? puedo ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, ahí estás en una situación muy positiva. <risa> Porque tú has pedido un préstamo cuando Bitcoin estaba a 10.000, hemos dicho, y ha subido por dos. Por lo, por lo tanto, eh, vas a tener que, que pagar lo que lo que pediste prestado pero ese valor ha subido entonces tú ahora tienes mayor poder adquisitivo lo que puedes hacer es pagar tu préstamo si lo, o sea, si lo quieres en ese momento o en cualquier momento que lo quieras y si lo quieres dejar en el tiempo igual lo puedes lo puedes dejar pero ahí podrías repagar tu préstamo y quedarte con el resto ¿no? es, sería así de así de simple porque ha sacado un beneficio por la subida que ha
1: tenido eh, Bitcoin. También, también la, la buena noticia allí es que tienes un préstamo con mucha mejor salud, ¿no? Entonces, eh, digamos, los riesgos de una posible liquidación son mucho más bajos. Y también tu capacidad de pedir más préstamo aumenta. Pero pues obviamente entre más pidas de préstamo, tienes que tener cuidado con los, con los riesgos. no Pero eso es, esa es la buena noticia. Ahora puedes hacer con el mismo colateral, un nuevo préstamo. Hay una, una, un apunte muy importante es que si yo tengo si yo he metido
2: 10.000 dólares en, en Bitcoin y, o, no sé, ya hemos dicho 10.000 o 20.000. Era un Bitcoin de valor 20.000 y había tomado 10.000 de, de préstamo. Bien, esa, esa hipótesis, nosotros recomendamos no hacerlo. Y es, explico el porqué. Cuando tú pides al 50% justo lo máximo que puedes pedir, estás poniéndote al límite de la l- zona de liquidación, lo cual indica que si hay una mínima bajada del precio de Bitcoin, que es, bueno, sería el siguiente caso que vamos a explicar, eh, te entra, entras en zona de liquidación. ¿Qué quiere decir entrar en zona de liquidación? Que cualquier liquidador que esté funcionando en el, en el protocolo pueda venir a capturar parte de tu garantía. Entonces, por eso decimos, para tu seguridad, para no perder parte de la garantía que tienes en Tropicus, no vayas hasta el 50%. Quédate en el 40% o en la cantidad que tú elijas teniendo en cuenta la volatilidad de Bitcoin. Esto es bien importante y hacerlo clarísimo, como lo estamos diciendo, es súper importante para la salud de los usuarios.
0: Si está 20.000, quizá mejor pedir 8.000. O 7.000, que no 10.000, ¿no? Vale, me queda queda claro. Eh, Pero yo tengo la duda. Si se va a 40.000, yo puedo en todo momento decir, oye, imaginémonos que voy a seguir con números redondos, ya sé que es peligroso, pero yo podría decir, mira, es que puedo quitar medio Bitcoin que sigo estando al 50% ahora, ¿no? Eh, ¿Lo puedo hacer o no?
1: Lo puedes hacer. Algo, algo muy importante es, así como con Bitcoin, tú eres el dueño de, o sea, tú eres el dueño de tu dinero, tú custodias tu dinero, pero eso te trae responsabilidad también porque no puedes perder tus llaves privadas o si no pierdes tus Bitcoin En Tropicus, tú eres el dueño de tus finanzas, pero eso también trae responsabilidad porque te puedes poner en riesgo. Entonces, nosotros siempre vamos allí por el grupo de Telegram, si lo has visto, con, diciéndole a la gente... Tengan cuidado con la salud de sus préstamos, cuando el precio del Bitcoin está bajando. También cuando alguien saca un préstamo con, con, con Bitcoin como colateral, inmediatamente ahora que saca el préstamo, eso es una recomendación que, que seguimos gracias a lo que nos dijiste, puedes saber en cuál es el valor de Bitcoin donde puede ser liquidado desde el momento en que hace el préstamo. Pero nosotros no tenemos manera de, de avisarle a cada persona porque primero no los conocemos y no es la idea conocerlos ni tener los datos. Y estos sistemas de mensajería por, por, por wallets o por billeteras no custodio todavía no están del todo desarrolladas, ¿no? Entonces, de pronto en el futuro lo vamos a poder tener de, de mandar estos mensajes para, para avisar. Entonces, es muy importante que puedes hacer cualquier acción. Puedes ponerte en el mayor rí- límite de riesgo. Nosotros te avisamos que lo estás haciendo. Puedes siempre, si sube el colateral, quitar parte del colateral. También lo puedes hacer. Tú eres el dueño de tus finanzas, pero eso te trae responsabilidad.
0: ¿Qué pasa si el colateral baja? Ahora mismo estaba diciendo, Diego, que en esta situación tan límite, que te ha sido al 50% directamente, eh, pues allí empezaría el proceso de liquidación. Eh, eh, ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo es este proceso de liquidación? ¿Qué límites hay? O sea, hay algunas... Realmente, al si yo empiezo a estar sobre, o sea, si mi colateral sube al 51%, digamos, el préstamo sube al 51% del colateral, ¿ya entra en liquidación? O sea, ¿cómo funciona un poco todo este proceso?
1: Algo, algo importante para entender la liquidación es que es importante para proteger lo, el dinero de los ahorradores, ¿no? ¿no? No es algo donde el protocolo esté pensando hacer dinero y demás, ¿no? y es si tu deuda empieza a ser más alta que el colateral, con el factor de colateral, entonces eh, en ese momento, pues la deuda es mayor del colateral que es permitido, en ese momento tiene que haber, digamos, una compensación. ¿Y cómo es esa compensación? Es coger parte del colateral para pagar la deuda y que el, el sistema en su conjunto sea saludable, ¿no? Y eso permita a los ahorradores tener confianza de poner liquidez y poner dinero en Tropicus, porque sabe que siempre va a haber más eh, dinero que deuda, ¿no? Si la deuda es, demasiado, es más grande que dinero, pues es un problema grandísimo en cualquier sistema financiero. Entonces, mientras tú no entres en esa zona, no hay manera tecnológica de que alguien pueda entrar a liquidar. En el momento en que esa deuda es mayor que el colateral, con el factor de colateral establecido por cada mercado, se habilita en el contrato la posibilidad de que entre un liquidador. Y ese liquidador lo que va a hacer es una función muy sencilla y es coger parte de la deuda, coger parte del colateral, perdón, y pagar la deuda. ¿Y cuál es el incentivo para ese liquidador? Se le da el colateral en descuento para que él pueda coger ese colateral, tener un beneficio, pagar la deuda y eh, hacer un, un, pues tener una una ganancia y que desde ese punto de vista se incentive que siempre hayan liquidadores para mantener la salud del, del protocolo.
0: ¿Cuál es el descuento?
1: 7%.
0: Vale, o sea que digamos que un usuario tenía un Bitcoin y pidió 10.000, ¿no? Y Bitcoin a 20.000. El precio de Bitcoin baja a 19.000, ¿no? O a 19.500, da igual, y a baja de esa franja. A partir de ese momento, algo se activa por detrás en Tropicus que permite a actores liquidadores tener acceso a comprar colateral de ese usuario por valor de 10.700... O sea, no, por valor... Sí, se pueden llevar... Entiendo, ¿no? O más o menos así. Se pueden llevar 10.700 dólares de ese colateral pagando solo 10.000. Sí. ¿Vale? Más o menos. no Pero para, digamos, y esto se habilita, esto que antes decíais, aquí nadie puede tocar... eh, los fondos de los usuarios de Tropicus, eh, pues en esta situación de liquidación es que el smart contract permite que estos actores liquidadores compren en descuento parte del colateral de este usuario, con lo que entiendo que no se le liquida al completo sino que se le liquida para pagar esa deuda en ese momento, por valor de la deuda que tiene más un 7% y eh, el resto ¿Qué pasa? ¿Se le devuelve? Sí,
1: se y le... el resto sigue siendo colateral.
2: Pero ya no tiene deuda. Ya hasta no tiene... un máximo del 50%. Hasta que salga de la zona de liquidación.
0: Se le, se le, o sea, Digamos que se le cancela la deuda. Se le cancela con su propio dinero.
1: Exactamente. Y, y uno podría pensar, pero muy buen negocio el del liquidador, no tiene riesgo del 7%. Sí tiene riesgo. ¿Cuál es el riesgo del liquidador? Y es que normalmente cuando entras en zona de liquidación es porque el precio del colateral está bajando. Y y en el momento en que tú liquidas puede bajar incluso un 7% más, ¿no? Entonces, tampoco es un un tema de riesgo cero. Eh, Tiene riesgo, pero pues hay quienes quienes, eh, aceptan ese riesgo, ¿no?
0: ¿Quién puede ser liquidador?
1: ¿Quién puede ser liquidador? No, No, ¿quién puede ser? Cualquier persona. Cualquier persona en este momento tiene que tener algo de conocimientos técnicos porque se hace, digamos, desde consola, eh, digamos, se, se hace echando código, pero cualquier persona con los conocimientos para acceder, nosotros, digamos, no es que tengamos un proceso de liquidación diferente al de cualquier protocolo de, de lending. Quien tenga los conocimientos eh, puede hacerlo. Estamos pensando en el futuro tener unas interfaces para facilitar ese proceso y que cualquiera pueda hacer sin tanto conocimiento técnico. Pero en este momento puede ser cualquiera con esos conocimientos técnicos.
0: A ver, eh, se me ocurre otra pregunta que yo creo que tengo la respuesta. O sea, que no la, la, la voy a formular, la voy a contestar y si vosotras queréis comentar, añadís, ¿no? Pero se me ocurre en esta parte de los riesgos que hablábamos antes que qué pasaría si no hubiera un liquidador, ¿no? Porque entonces ahí hay un problema, que es que esto sigue en caída. Y a algún ahorrador se le puede estar, digamos, eh, estar llegando un riesgo con sus ahorros que él no firmó para ello, ¿no? Digamos. Entonces, eh, la respuesta que yo veo aquí es que es económicamente muy eh, beneficioso para el liquidador liquidar, ¿no? Entonces, entiendo que a menos que Tropicus no tenga tracción no se conozca que existe y no haya personas eh, pues conocedoras de este sistema, entiendo que siempre va a haber alguien con capital para querer, querer ganar un 7% porque, porque no. ¿no? Eh, que aunque tú decías ahora que si tiene el riesgo de que esto puede estar en caída... Eh, Entiendo que los liquidadores en en paralelo están abriendo una posición en largo cuando están comprando ese colateral para no perder, ¿no? O sea, que están equilibrándose con una plataforma de margen para hacer esa compra y realmente quedarse con ese 7%. Entonces, como es una actividad eh, muy beneficiosa, muy rentable para el liquidador, entiendo que siempre va a haber, pero ese riesgo teórico existe.
1: Sí, ese riesgo teórico existe, que, que era el que te comentaba de, de, de que no hubieran liquidadores. Pero nosotros a diario monitoreamos esos temas, ¿no? Eh, en, en, vemos que no vayan a haber cuentas que estén en, en deuda demasiado alta. Por fortuna, los usuarios de Tropicus hemos visto en la práctica que tienen muy buena salud con sus préstamos. Nosotros solamente podemos ver las, las, las cuentas en liquidación una vez están en liquidación. Eh, antes obviamente nosotros podemos monitorear cuando están cerca de la zona de liquidación, pero eh, cuando pasan esa fase nosotros los vemos y si son pocos los casos, eh, la gente en general o está poniendo más colateral cuando ve que su precio de liquidación está cerca o está pagándose deuda o no se están exponiendo a altas, eh, a, a altas deudas eh, y eso es algo que vemos muy, muy, muy positivo porque nuestro objetivo es llevar servicios financieros y ojalá evitar todo este tipo de de partes que tienen que estar para proteger a los ahorradores, pero que nosotros eh, tratamos de educar a nuestros usuarios para que no se pongan en esa situación.
0: ¿Qué oráculos utilizáis?
1: Nosotros utilizamos unos oráculos de Money on Chain, que son eh, bastante buenos, que ya están descentralizados, que históricamente han funcionado muy, muy bien. Y y confiamos mucho en el equipo también que, que está detrás.
0: ¿Hay algún tipo de margin call? Porque aquí estamos hablando, nos hemos puesto directamente en la situación de ¡Buf! Ya me están liquidando, ¿no? Pero antes, imaginemos, ¿no? Yo estoy solo a un 30%, he pedido un préstamo por valor del 30% y de golpe el valor de Bitcoin empieza a bajar y ese porcentaje empieza a crecer, se empieza a acercar a 50%. ¿Hay alguna forma en la que el usuario se entere que va a ser liquidado más allá de que esté pendiente o sea notificaciones de email o algo por el estilo
2: pues a este momento en, en la interfaz de, del producto tenemos una, una parte donde te indica el estado de salud entonces esa es la, la primera notificación dependiendo de cuánto te estés acercando a la zona de liquidación te va te va dando tu riesgo ese riesgo no hay riesgo riesgo bajo riesgo medio riesgo alto o si ya has entrado dentro de la zona de liquidación, te, te dice, estás en zona de liquidación. Eso es actualmente lo que, lo que hay. Sí que es cierto que en la comunidad estamos atentos a lo que va ocurriendo con los precios para informar a, hey chicos, chicas, atentos, porque parece que la tendencia está o ha dado un pico de bajada, miren bien su estado de salud. Lo hacemos proactivamente para que todos... O sea, los que estén activos en la comunidad, nosotros estamos ahí de, de voceros avisando. Y otras de las ideas que tenemos son los, los servicios de, de notificación, que a este momento no está. Lo que decía Mauricio también de esos, esa mensajería sin identificación, solo con, con las direcciones, es un tema. emails a los que quieran dejar su email, por supuesto, no el personal, no el con nombre ni para nada, sino. Estamos explorando esos servicios de notificaciones para que todavía los que no vean la, la comunidad o los que no hayan visto su factor de, de salud en la plataforma puedan tener una tercera capa de aviso.
0: siendo ahorradores y una vez siendo ahorradores pues hemos podido tomar un préstamo y hemos explorado los techos y suelos de, de la vida de un contrato de préstamo ¿no? por parte del techo. Bueno, el techo no tiene límite, puede subir el precio de, de Bitcoin todo lo que quieras y si puedes operar sobre ello, puedes retirar colateral y demás. Y también hemos explorado los suelos, que ahí sí que hay un límite y entra en este proceso limitador. Durante, o sea, el contrato, ahora se me ocurre decir, vale, o sea, yo sí si he tomado un préstamo, es para devolverlo en algún momento. Eh, ¿Tengo algún plazo? Eh, ¿Cómo funciona todo esto?
1: No, no tienes no tienes ningún plazo. Cada, lo que pasa es que cada 30 segundos se van liquidando los intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sacaste un préstamo, vamos a ponerle al 12% para coger el número de meses que hay en el año. Si tú sacaste un préstamo al, al 12%, tú sabes que más o menos tienes que pagar un 1% mensual, ¿verdad? Pero como tienes que pagar un 1% mensual, eso sí lo divides en 30 días y más o menos eso es lo que tienes que pagar al día. Y si lo divides en 24 horas, eso es lo que tienes que pagar en 24 horas. En cada hora, si lo divides en 60 minutos, eso es lo que tienes que pagar cada minuto. Y cada 30 segundos en la práctica se están liquidando a esa medida los intereses, tanto de quienes piden prestado como de quienes ahorran. Entonces, si tú sacaste un préstamo en este momento y lo quieres pagar dentro de tres minutos, tienes que pagar lo que pediste prestado más, los intereses de esos tres minutos. Que si si los dejas acumulados, darían un 12% al año. Ahora, lo contrario, si te vas al otro extremo y no quieres pagar nunca ese préstamo, siempre va a estar garantizado por el colateral, pero en algún momento los intereses van a ir subiendo la deuda a tal punto de que pueden ser mayores que el colateral y en ese momento entras en riesgo de liquidación.
0: ¿Los intereses se acumulan en la deuda y ya? O sea, digamos que te van dejando un un peor credit score ¿O se te van quitando de alguna forma del colateral cada 30 segundos?
1: No, se te van acumulando los intereses en la deuda y tu colateral está... Desde que tu colateral no entre en zona de liquidación no cambian absolutamente nada.
0: Vale, vamos a ponernos en un caso que esto no puede pasar. Eh, Pero imaginémonos que Bitcoin va a estar estable en 20.000 durante una semana. Y yo... Tomo un préstamo, sabiendo eso, a 10.000 porque sé que no se va a mover de ahí y sé que estoy al límite, pero estoy muy confiado que no me van a liquidar por volatilidad de Bitcoin, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que sí que tengo en esa semana de ultra estabilidad de Bitcoin es eh, que voy acumulando intereses cada 30 segundos. ¿Esos intereses van a provocar que entre en zona de liquidación?
1: Sí. Esos intereses van a los 30 segundos, no a los 30 segundos, porque nosotros dejamos un margen donde le avisamos al usuario que, que puede entrar en zona de liquidación y le decimos que está en zona de liquidación, pese a que todavía no lo está para alarmarlo antes. Eh, pero si, pa, si a los dos meses o al mes no has pagado tu deuda y estás en todo el límite y todo está estable, ahí ya puedes empezar a entrar en zona de liquidación. Hemos tomado todas esas medidas precisamente por eso, porque nosotros no queremos que los usuarios se pongan ahí y les estamos poniendo como unos colchoncitos de seguridad, digámoslo así.
0: Pero creo que con este ejemplo queda claro que los intereses se acumulan a tu deuda y te pueden liquidar.
1: Así Exacto. es. Así es. Por, eso, por eso repito la frase, en Tropicus tú eres dueño de tus finanzas y eso trae responsabilidad.
0: Puedes estar a teternum con un préstamo abierto en trópicos, ¿no? Vas pagando, o sea, asumiendo que los intereses se van a ir acumulando y luego además que se acumulan cada 30 segundos. Eh, pero, ah, no, y una pregunta que me viene ahora. Si tú tomaste el préstamo de 10.000 dólares al 10%, ¿eso significa que a final de año vas a pagar 1.000 dólares al 10% anual? ¿O... cada 30 segundos como tu deuda crece se va como haciendo un compuesto
1: y acabarás pagando más de mil es es un compuesto pero está calculado para que al final pagues mil, nosotros hemos hecho todas las las simulaciones para eso no perfecto ahí tengo un
2: apunte extra que es que nosotros decimos lo tomas al 10% sí pero es una tasa dinámica No es una tasa fija. Y eso es bien importante. ¿Qué significa esto? Pues que dependiendo la, de la oferta y la demanda que hay dentro de Tropicus, la tasa va cambiando. Nosotros hemos diseñado Tropicus y con la liquidez que tiene Tropicus para que esas tasas se muevan lo menos posible. Pero todavía es es una tasa dinámica y hay que tener también esto en cuenta a la hora de tomar las decisiones.
0: ¿Significa que de esos 10.000 dólares al 10% yo puedo entrar de aquí dos meses y estar pagando el 9% y entrar de aquí cuatro y estar pagando el 11%? O sea, ¿puedo acabar pagando en lugar de 1.000, 1.200 dólares en intereses porque el mercado ha fluctuado?
2: Sí, sí puede, puede darse el caso. Puede darse el caso tanto para arriba como para abajo, que salgas beneficiado o perjudicado.
1: Ah, algo importante es por qué porque, porque pasa esto, ¿no? Y es porque si tenemos una tasa de interés muy baja en el ahorro, vamos a tener una tasa de interés muy baja en el préstamo. Y eso va a motivar que vengan préstamos y que la gente tome prestado, porque la tasa de interés es muy baja, ¿verdad? Pero como estás tomando varios préstamos, tú necesitas que haya más liquidez. Entonces, la tasa de interés va a subir para promover que hayan más ahorradores y que entre más liquidez para sustentar nuevos préstamos. Pero al entrar nuevos ahorradores, eso es lo que hace es que la tasa de interés nuevamente baje y, las, y los, los préstamos vuelvan y bajen hasta que va encontrando pues, su propio equilibrio de acuerdo a las necesidades del mercado. Y es también pues, para, para garantizar que siempre haya tanto eh, un incentivo para ahorrar como una cantidad de liquidez para pedir prestado pero lo que dice Diego, hemos diseñado para que las tasas de interés no sean altas. Nosotros no estamos buscando ofrecer tasas de interés estrambóticamente altas como otros protocolos, sino que estamos buscando que en Tropicus los usuarios de países emergentes siempre encuentren mejores tasas de interés en el ahorro que su banco y mejores tasas de interés en el préstamo que su banco. Y hemos diseñado el protocolo allí.
0: Nos está intentando pensar ahora o sea qué debería pasar para que los intereses eh, para alguien que ha tomado un préstamo se le fueran un poco por las nubes. Y la única razón que se me ocurre sería que todo el mundo estuviera tomando préstamos. ¿Estoy en lo cierto?
1: Y en ese caso, Luna, como todo el mundo está pidiendo préstamos y sube la tasa de interés en el préstamo, entonces va a haber una tasa de interés muy atractiva en el ahorro. Y entonces la gente va a poner más liquidez y eso lleva nuevamente la tasa de intereses
0: abajo. Creo que
1: queda claro. Pues habiendo
0: hecho esta aclaración en los intereses, solo me queda una duda, porque sé que puedo estar at eternum, pero ¿cuándo puedo cancelar? O sea, ¿Tengo algún mínimo? ¿Puedo cancelar cuando quiera? ¿Cómo va esto? Cancelar me refiero a devolver el préstamo más intereses.
2: Sí, nosotros siempre hablamos de préstamos 100% flexibles. Entonces, tú puedes cancelarlo cuando cuando decidas. No hay penalizaciones, ni moras, porque tampoco hay cuotas. Entonces, es el usuario quien decide, yo lo quiero cancelar ahora porque por cualquier cosa me ha ha venido el dinero este mes y ya estoy en las condiciones idóneas para, para cancelarlo y lo cancelo. El usuario elige el momento. Y esto es algo... que que hemos visto desde los usuarios también, porque las moras en países emergentes son un problema tremendo, son una deuda sobre una deuda que se le crea al usuario entonces trayendo esta flexibilidad lo que nosotros buscamos es no traerle un problema extra a la hora de pedir un préstamo al usuario, sino que manejen la flexibilidad para pagarlo en los plazos que ellos puedan y eso fue como un insight de la la investigación que nos llevó a a esta feature del producto. ¿A qué te refieres con Mora? La penalización por no llegar a tiempo en el pago. Eso es un problema en países en desarrollo que es un porcentaje altísimo al que le sucede.
1: Eh, Lo lo que quiere decir es que una cosa es la tasa de interés que tienes en el préstamo, pero si ese préstamo entra en Mora ese dinero que entra en mora tiene una tasa de interés mucho más alta. Entonces, es, es un problema porque se te empiezan a acumular intereses de mora que son pues, absolutamente impagables. ¿no?
2: Y lo que hacen los bancos es refinanciarte esa deuda todavía. Entonces, pues, tener no solo una deuda, sino tener una encima de la otra. Ese es un problema sí. que al final es, es una actitud de usurero.
1: Pero, pero mira, mira, te cuento, Luna, un ejemplo... Yo mismo he utilizado Tropicus de cómo son estos préstamos flexibles. Estaba en Argentina y dije, no me voy a llevar dólares físicos. Me llevo dólares en cripto. Argentina tiene una adopción súper fuerte. Y me fui para una de estas cuevas eh, para cambiar a, a peso argentino, ¿no? para los gastos locales. Y cuando llegué, quería cambiar como 500 dólares y me di cuenta que tenía apenas en mi billetera como 200 dólares on-chain. En entonces, lo que hice fue rápida. Tenía más reuniones, además de, de cambiar el dinero. Eh, fui a Tropicus, tenía unos Bitcoin ahí unos poquitos Bitcoins saqué un préstamo en dólar on chain, me cambiaron a peso argentino, yo recibí los pesos argentinos y por la noche cuando terminé todas las reuniones, llegué a casa y pagué la deuda
0: O sea, que pagaste un porcentual, o sea, el, ya no el porcentual que eso será el mismo porque lo único que es el tiempo que lo ha reducido mucho, pero en realmente en efectivo en dólares que serían centavos
1: no, centavos, o sea, los intereses que se acumularon durante seis horas, básicamente.
0: Vale, o sea, flexibilidad total, como decís, de mmm, en tiempo, el, todo lo que tú quieras, se van acumulando ahí los intereses y mientras tengas colateral suficiente, pues no, no ahí puede seguir abierto. Y por la parte de la cancelación no, la liquidación de la deuda, cuando quieras y si te apetezca, pagas lo que te toca y, y ya está. Quedas como ahorrador, a menos que también retires la parte del ahorrador y te sales de trópicos y haces lo que
1: tengas que hacer. Cuando quieras lo puedes hacer, ¿no? Ana.
0: Pues eh, después de este, de este ciclo de vida, solo me queda preguntaros un poco, eh, me gustaría saber eh, un poco de cifras de, de, de préstamos, ¿no? O sea, sé que Tropicus, ¿cuánto hace que está en funcionamiento en, en Mainnet y con todas las funcionalidades estas de, de préstamo en funcionamiento?
1: Cuatro meses, un poco más, desde, desde comienzos de marzo, el primero de marzo, creo ¿Febrero? Primero febrero, primero de febrero. Ah, primero de febrero, primero de febrero. Perdón,
0: sí. ¿Y tenéis cifras de cuánto se está mm, prestando, o sea, cuánto la gente está eh,
1: utilizando trópicos ahora mismo? Algo, algo muy importante, Luna, y esto es un mensaje bien interesante, es que en, en este tema de finanzas abiertas y descentralizadas, cualquier usuario puede ir a ver en este momento cuánto dinero hay en los contratos inteligentes y puede ir a ver cuánto dinero también se ha movido en los contratos inteligentes. Eso es algo que pues no lo podemos tener con ningún sistema financiero hasta el momento. Si ustedes entran en este momento a Tropicus, bueno, en el momento en que estamos grabando este pod, hay en el ahorro 709 mil dólares, en, en, o sea, todo pasado a dólares, ¿no? Hay Bitcoin y hay dólares, pero todo pasado a dólares. Y en, el, y en los préstamos están 423 eh, mil dólares eh, en, eh, exactamente en este, en este momento. Eh, pero el volumen ha sido más o menos en, en este tiempo de 1.1 millones de, de dólares que han entrado y salido cada vez que el usuario lo ha definido para algunos de estos casos que hemos visto o para otros que no conocemos. Eh, y también el volumen de préstamos ha estado eh, cerca, eh, un poco por encima de los 500 mil eh, dólares. Eso eh, más o menos son los, los números que tenemos. Hemos tenido más de mil, cerca de mil depósitos o en este momento y más de 500 ahorradores eh, activos y también tenemos un poco más de 200 préstamos activos, 250 préstamos activos en este momento.
0: Y la la cantidad, como todo se pasa a dólares, entiendo que habrá ahorradores que no estarán ahorrando en Bitcoin, sino que estarán ahorrando en stable y querrán conseguir parte de, de, de este interés de los que sí que toman préstamos, pero entiendo que hace un mes cuando Bitcoin no había bajado tanto de precio, viendo que este volumen, que creo que has dicho de 700 y algo de mil, que ahora mismo hay de, en cantidad de ahorradores, pues sería más alto, ¿no?
2: Así es. Así en valor, es. sí. En valor, claramente. En valor dólar. Claro. En valor
1: dólar, en cantidad de Bitcoin, pues ha venido subiendo en, en, en realidad, según lo que hemos visto, pero evidentemente con la caída del precio, pareciera que la liquidez ha caído en Bitcoin, pero en realidad ha subido el número de Bitcoin eso es algo también muy importante, ustedes pueden ir a ver en la parte de mercados de Tropicus en cada mercado cuánto dinero hay en el ahorro y cuánto dinero hay en el préstamo, en cada uno toda esa información es pública
0: y ya solo me queda una pregunta porque lo habéis dicho, ¿no? que me puse un poco, no no insistente, pero sí que lo comenté varias veces de, ostras, pues yo creo que sí que a Tropicus le haría falta esa cifra de liquidación, creo que había otros usuarios también diciendo lo, lo mismo Porque es algo que cuando tomas un préstamo colateralizando con Bitcoin, pues te gusta saber, ¿no? Decir, eh, ¿cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo toco este 50%? ¿Lo tengo que calcular a mano o me lo podéis decir? Y eh, esto he revisado antes del pod y he visto que que ya estaba implementado, os felicito por ello. Y la duda que que me queda es: claro, tú puedes ser ahorrador de, de Bitcoin. Y de Bitcoin y stablecoins, y de Bitcoin y varias stablecoins, ¿no? O sea que puedes tener esa cartera conjunta de, de ahorro. Eh, en ¿La cifra que te sale de liquidación es solo para la parte de Bitcoin? O sea, ¿cómo, cómo podéis.? Porque esto no es como otras plataformas donde tú entras con Bitcoin y, y, y sabes claramente el precio de liquidación, porque es que Bitcoin es el único asset respaldándolo, ¿no? Pero ¿esto es algo tan complicado como parece en mi cabeza o es más fácil que todo eso?
2: No, es yo creo que no, no es no es tan complicado si es cierto, pues hay hay diferentes eh, dependiendo de qué ahorrador seas, si eres solo Bitcoin, si eres Bitcoin más stable, pues el, el cálculo al final no con los stable pues no, no cambia, ¿no? El, 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 la liquidación te lo marca para lo que tú tienes, dependiendo de lo que tengas en, en Bitcoin. Entonces, si tú solo tienes stable, ese dato no te sale, por ejemplo. Porque no tienes que estar pendiente de ese dato de liquidación.
1: Sí, ahora, el, el, el claro, sistema, sistema el mismo interno donde, de, donde te calcula la liquidez, si tienes varios ahorros, eh, tiene un sistema en ese sentido, pero como el 95% del, o tal vez más de los casos de uso que estamos teniendo para pedir préstamos tiene que ver con Bitcoin como clateral, empezamos poniendo esa información a quienes están pidiendo eh, préstamos con Bitcoin como colateral
0: pues, eh, Diego, Mauricio, una hora y cuarto, yo creo que se ha podido tratar eh, toda esta parte de los préstamos en Tropicus. Eh, me quedo con una imagen bastante clara de su funcionamiento y os agradezco pues, toda esta charla y además eh, vosotros decís que sois flexibles en, en los préstamos, yo digo que también sois flexibles al hablar porque ha estado muy bien todo este toma y daca. acá. Eh, gracias por venir.
2: Muchas gracias Luna, un gusto estar acá.
1: Muchísimas gracias Luna, un gusto y un honor haber compartido contigo y con Diego. Estamos en contacto.